0: De qualquer coisa aqui Eu só queria mandar um recado E, e deixar o disclaimer aqui a nossa ouvinte Júlia
1: Beijo Júlia
0: Drama Queen Juju Ela fez um, um, um favor Pra de lembrar a gente Que no episódio passado Eu falei sobre Julian the Phantoms E eu dei um, um monte de biscoito Pro Ken Ortega Mas na verdade Julian the Phantoms É uma produção brasileira Que era é, Julie e os fantasmas Eu fiquei de cara Que foi comprado Pela Netflix E criada a versão americana Mas é produção brasileira É BR indo pro mundo Do Brasil pro mundo
1: Cara, a gente tem que valorizar mais as paradas daqui Eu fiquei de cara Sim. Eu vi o tweet dela e tipo Eu tava meio enrolada no trabalho, não consegui responder Mas eu li o tweet dela e fiquei O quê?
0: <risos> Eu descobri Logo depois da gravação, tipo, eu fui pesquisando Porque é, aí já é pira minha um dos atores que faziam um dos fantasmas no Julian Phantoms, ele fez parte do elenco de Despertar da Primavera no Teatro Brasileiro. E, tipo, eu sou maluco do. do Despertar da Primavera. Da Vera, e, sim. Então eu sei quem era ele. Eu vi ele e falei, ah, é ele, tá ligado? Só que eu nem tinha nem lembrei de trazer aqui. E a Júlia que lembrou, tipo, é importante falar isso porque temos que dar valor pra, pra produção nacional.
1: <risos> Beijo, Júlia e Randomers. Se quiserem <risos> falar com a gente, tá aí. Redes sociais. Arroba Randome com nas redes.
0: Tamo aí. <risos> Então vamos lá. Olá, ouvinte, tudo bem? Falando de vocês. Contra todas as possibilidades, estamos aqui porque hoje eu fiquei sem energia
1: metade do meu dia, então meu Deus. É um milagre. Mas e aí, Bárbara, tudo bem? Ah, cara, tá tudo bem, mas tá estranho. Eu passei uma semana muito desanimada, assim. É, por acontecimentos que os ouvintes já já vão ficar sabendo. Mas também, nossa, tão um cu ficar em casa já. Tá... Desculpa, já deu... Até o Átila tá abrindo concessões
0: <risos> não, eu, Assim, eu acho que pra mim o maior problema Não é nem a questão de estar em casa É estar em casa e tá no, vendo no Instagram Todo mundo na rua
1: É, isso tá frustrante pra porra eu tô me sentindo muito desrespeitada. Esse,
0: esse, pra mim, é o pior problema. Nossa. Porque, assim, por exemplo, quem tá saindo pra, tipo, ver amigo, tá vendo amigo na casa um do outro, tranquilo, tranquilo, eu super entendo, super acho justo. Agora, quem tá num bar, ainda não. mais aqui em São Paulo, que eu não sei se você chegou a ver isso, mas, assim, os, as baladas aqui de São Paulo, elas estão, entre aspas, abrindo como se fossem só bar. Só que aí, tipo assim, é só bar.
1: O Rodrigo tá fazendo aspas com as mãos, tá, gente? Asp,
0: aspas aqui, é, é só um bar. E aí, dá 11 horas da noite, tem stories, tipo, de uma balada putz putz com um milhão de pessoas dentro dela. E, tipo assim, só faltou a Pugliese gritando, foda-se a vida! Sabe, tipo assim, porque não é só bar. Jamais que uma balada vai abrir só bar, sabe? Tipo assim, é igual quando a praia abriu e não podia estar tá na areia. Mas estava todo mundo nadando no mar, tá ligado? Assim.
1: Eu, eu me sinto desrespeitada também. É, e eu lembro que eu tive um puta cuidado quando eu fiz a festinha da Bebel aqui em casa de, acredite ou não <risos> mas de não rolar overposting da, da, das coisas da festinha com um monte de gente aqui e tal não foi um monte de gente? Porque rei, hey, né? Também tava com foi medinho né? É, não é mesmo? Tá rolando a pandemia e tal Casa toda aberta, apenas parentes muito próximos Então assim, mesmo assim mesmo tomando esses cuidados eu tive um e sei lá, uma consideração de não ficar postando 15 mil stories da gente na festa, porque eu fiquei, caralho, tem gente que tá sem ver a mãe à mesa. Sim. Eu tô com a minha mãe, com o meu pai, com os meus sogros aqui, então é o mínimo, sabe? Eu, eu, eu sou muito do rolê do responsabilidade emocional. Às vezes é né, uma muleta pra pessoa cagar no pau e ainda <risos> aquele carinho. É, sim. mas neste caso dá pra ser responsável sim emocionalmente. Dá pra não ficar flodando o feed de ninguém com 50 stories na festa que tá rolando na tua casa, porque pode machucar alguém, né? É uma bosta, a pessoa pode se sentir otária. Pra quê? Você vai machucar? Por que postar?
0: Pois é, e você viu uma, uma reportagem que saiu, assim, na verdade eu só vi o vídeo no Twitter, mas tipo que o cara tava participando da reportagem, ele tipo assim, ah não, ele tava num bar, com uma cervejinha na mão, todo tranquilo assim, todo largado, e aí tipo, não, porque eu tenho uma mãe de 75 anos em casa, mas ela não vai pegar, porque pessoas que são espiritualmente fortes, elas não pegam Covid, e eu fiquei tipo, meu Puta Deus, o que, que, que tá fária. acontecendo aqui, tá ligado? É assim, de verdade, eu conversei isso com meu psicólogo uma vez, e ele falou que o que tá acontecendo é que as pessoas, elas estão meio que criando verdades pra si só, pra justificar as próprias ações, tá ligado? Sim, então, tipo, sim. Assim, Pra
1: se colocar em risco. Não
0: elas, não, elas não acham que estão em risco. Elas criam uma verdade pra elas mesmas meio que acham, assim... Ah, não vai acontecer comigo.
1: Eu discordo. Eu discordo que elas não acham que há risco. Porque quando você questiona, rola uma gaguejada. rolam um, Mas, mas, mas... Tentam se justificar pra caralho. Okay. Porque eu acho que sabem sim o que estão fazendo é errado. Só que ficam ju buscando justificativa ideológica pra não ficar em pânico. Tipo, a gente escolheu okay. ter medo da parada e ficar em casa. As pessoas que saem pra futilidades... Elas pegam essa justificativa ideológica e falam, não, mas eu não vou pegar. Quais são as chances? E blá, 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 blá. E se enchem desses argumentos pra criar a coragem pra fazer a merda. Mas sabe que é merda sim. Sabe sim, sabe sim. É, é real. É a minha opinião, é claro. Quem somos nós pra julgar? Aquelas.
0: <risos> Duas horas de programa, quem somos nós pra julgar? <risos> é foda, cara. Até porque, tipo assim, e tem uma coisa que eu falo. Tipo, eu entendo a motivação. Eu entendo o porquê eu não concordo. Sim. Então, assim, eu entendo quem tá indo pra, pra ver amigo, quem tá indo fazer o social na casa um do outro, porque, sei lá, tipo, seis pessoas, sete pessoas, fechou, tá ligado? Mas, assim, bar... A, 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 eu, fiquei, eu fiquei assustado com a, o post da balada que eu vi, porque, tipo assim, eu não consigo conceber a ideia de estar tá num lugar daquele tão cedo, sabe? Tipo assim.
1: Sim, fechado, suor,
0: fluidos. Deus me livre. É, cara,
1: covid pra tudo que é lado, pelo amor de Deus. Deus me
0: livre, sabe? Tipo assim.
1: Aqui a casa toda aberta, a festa da menina, hoje já tensa. Meu Deus, <risos> não, não dá. Aliás, ouvintes, vamos lá, papo sério agora Uma pessoa Sim. muito próxima a mim Pegou covid é, Uma carga viral muito leve é, Só ficou sem olfato e, e paladar Mas não teve falta de ar Uma febre que voltava Porque é uma infecção, né? A galera fica chamando de gripe, de gripe Tá mais pra uma infecção foda do que uma gripe, de fato E essa pessoa foi meu pai meu pai pegou Covid e, ao que tudo indica, foi no trabalho dele, de um colega de trabalho, que foi responsável. Ele pegou da esposa, que trabalha no hospital. <risos> Olha só. Ele pegou da esposa, só que ele tava se sentindo bem. Ele sabia que tava meio gripado e pá, mas, ah, eu vou trabalhar. Tô usando máscara, ninguém vai pegar. Meu pai pegou. Sim. Então, por conta da irresponsabilidade, um. Um. Um único. E que bom que só meu pai pegou. Porque eles trabalham em grupos, né? Meu pai trabalha com segurança. Ele gera uma equipe de vigilantes. Esse aí. Tivesse pego <risos> E assim Ainda foi uma carga viral fraca Isso tivesse sido grave, gente Essa porra desse vírus A gente não sabe nada dele isso, isso que é o que dá mais medo Isso é
0: o que dá mais medo A gente não sabe exatamente Como que ele vai reagir no corpo A gente não sabe exatamente Como é. curar Não sabe nada direito, sabe? Isso é assustador
1: Minha mãe e meu irmão Tão ótimos eu tava com uhum. muito medo pela minha mãe, porque minha mãe é grupo de risco, ela tem problemas respiratórios, eu lembro da minha mãe na infância fazendo inalação, porque ela ficava com falta de ar. Eu fiquei com muito medo quando meu pai foi diagnosticado, porque eu fiquei, Sim. pronto, fodeu, minha mãe, é isso, acabou, acabou, não tem mais mãe, acabou. Só que ela tá ótima. Como isso é possível? Eles moram na mesma casa, Rodrigo. E minha mãe é grupo de risco. Sim, sim, Ela tá ótima. Meu irmão está ótimo. Ninguém pegou. Tudo bem que provavelmente se eles fizerem teste, vai dar positivo. Muito provavelmente. Não tem como, pelo amor de Deus, gente. Ela beija o meu pai. <risos> não tem como não dar positivo, pelo amor de Deus. Sim. Mas eles estão ótimos. Viu? A gente não sabe porra nenhuma desse negócio. E é o que mais me apavora. Então, eu, eu não entendo... Aí, ao mesmo tempo, eu tô nessa fase que eu tô muito desanimada agora. Parece que eu tô vivendo um dia da marmota. Eu acordo, eu trabalho. Aí, eu tô sempre atrasada com as coisas do trabalho. Parece que eu nunca dou conta do, do que tá chegando. E não, mas precisa ser rápido. Precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar. E você tá lá entregando e, e bebê de um ano. E, e marido, Sim. e casa. E limpa, limpa, limpa. Cozinha, cozinha, cozinha. E trabalha de novo e dorme.
0: Pra trabalhar mais.
1: Acorda no dia seguinte. Trabalha, Sim. criança, blá, blá, blá. Cozinha. Eu tô vivendo um dia da marmota, cara. Parece que não acaba. Eu tô ficando muito desanimada, de verdade, muito, muito. Cara,
0: o desânimo ele é ele tá sendo contagioso, porque com todo mundo que eu converso, tá todo mundo bem brocochô sabe tipo assim? Eu mesmo tô bem, bem xoxo, sabe? sabe tipo assim? xoxo Até porque tipo, hum. não tem o que fazer, tá ligado? E aí é engraçado que, tipo, cada um fica xoxo na sua no seu na sua situação, né? Tipo assim, você tá com Léo, você tá com a bebel mas tem muita coisa fazendo seu que é aí você você fica murcha. Eu tô sozinho, e aí eu fico murcho, tá ligado? Tipo assim, tipo, porra, não tem nada pra fazer uhum. Não tem ninguém pra conversar, tá ligado? Eu fico meio que... Mandar
1: minha filha aí
0: <risos> Eu fico meio que dependendo do tempo livre dos outros Pra poder conversar e tudo mais sabe? Assim, Isso é muito doido Ao mesmo tempo em que, tipo é. assim, eu pego um monte de coisa pra fazer Sei lá, tem gravação do randomico Eu tava gravando 10 de 10 com os meninos Inclusive acabou a série, as duas acabaram meio ruim Então, tipo assim, é meio que... <risos> é, sabe, e aí, tipo, qualquer, qualquer coisa mínima Que acontece, já fala já é mais um motivo Pra tipo, ah, que saco ah, puta, eu gastei tempo nessa série, ela é ruim. Ah, não sei o que, ah, uhum. sabe, assim, cara, qualquer coisa.
1: Parece que tá mais intensa as coisas, né? Você sabe que eu não sou muito de chorar assistindo coisas? Não sou, não sou essa pessoa, odeio filme de cachorro, acho <risos> todos muito previsíveis. O cachorro sempre vai morrer no final, gente, porque o objetivo desses filmes é te fazer chorar. Uhum. Não é um roteiro inteligente, é, é só, ui, odeio filme de cachorro. <risos> é... Por que eu disse isso? Porque eu assisti na Netflix uma série chamada Distanciamento Social, né, em, em português. E, cara, me pegou, assim. E beleza, porque a gente tá passando por aquilo, Sim. mas eu não tô em nenhuma uh, situ das situações citadas na série. Mas me pegou, eu chorei na maioria dos episódios. Aí eu me vi emocionadinha, porque tem um episódio que a menina gamer chega no menino gamer, e aí eles ficam... <risos> e ele é muito popular na escola, e ele é o cara que nunca falaria com ela no ambiente escolar... É. Mas que no online fala. E aí, é um momento on. Mas meu coração ficou quentinho vendo aqui. Pra vocês verem como é que eu tô <risos> sedenta por algum produto audiovisual que me emocione. O, o episódio do, do moço alcoólatra também, ele tem um breakdown, infelizmente, e ele acaba bebendo. E aí você assiste e você desaba com ele. Você fica, mas que bosta de situação infernal. É foda, e... cara. É uma série muito, muito, muito boa e episódios de 20 minutinhos, então é, eu, mamãe, assistindo umas sonecas da Isabel, então rolou. Sucesso. E é o meu tipo de conteúdo agora, gente. 20 minutinhos, dá pra matar numa soneca. E eu tô, eu tô sentindo essa necessidade de ser tocada porque eu tô me sentindo meio... Meio...
0: Anestesiada. É,
1: anestesiada. Eu ia falar meio Nambi, é. Meio anestesiada com as coisas, porque é notícia ruim o tempo todo. O governo parece que só se supera de desgraça.
0: Cara, o governo já tá no deboche. Já passou da, de qualquer é. coisa e virou deboche. Você viu a última deles usando o gráfico de é, template de Shutterstock? Ai,
1: meu Deus, não, mas... Deus. Não quero saber também.
0: Eles foram falar de um remédio que é um, um. Não é um antibiótico, sei lá. Eles foram falar de um remédio e aí eles falaram: não, porque. É
1: um vermífugo. Vermífugo,
0: isso. E aí, tipo, ah, esse gráfico aqui comprova a eficácia. E aí, tipo assim, é um gráfico padrão. Eles não fizeram questão nem de mudar, tipo, a altura dos, das barras. Nossa ah! senhora.
1: Enfim. <risos> Aí é o governo que parece que tá sempre se superando e as mortes por Covid só aumentam, o número de casos só aumentam. A Comissão Internacional já tá falando que não vai ficar aceitando brasileiro em tudo que é país, porque a situação do Covid aqui tá descontrolada, ou seja, sonho, Bárbara do Canadá. Morreu. <risos> acabou, acabou, valeu, Biruliro. É foda, cara. E eu, eu tô me sentindo cada vez mais, é isso, anestesiada e desanimada. Aí você falou que pequenas coisas do dia também dão uma uhum. alegriazinha. Acho que a minha última alegria de, tipo, rir até minha mandíbula doer foi um, um jogo de detetive que uma colega de trabalho promoveu na, numa reunião via Zoom, uhum. né? Ela fez um jogo de detetive que tinha umas regras muito loucas. <risos> E aí todo mundo morria do nada e ficavam os detetives, que eram eu e mais três pessoas que tinham acabado de se mudar recentemente. Uhum. A reunião tinha como objetivo levantar fundos pra gente comprar besteirinha pra casa. Porque a gente acabou de se mudar um mini chá de cozinha, sabe?
0: Sim, sim. Open house.
1: Tipo isso. É. Online. E... Eu comprei meu escorredor de, de louça novo, e não aquele inferno sujo que eu tinha, que eu, eu, eu não posso tacar pela janela, senão eu mato alguém lá embaixo. Mas eu pretendo fazer um vídeo meu quebrando ele todinho. É, eu odeio aquele escorredor. Cobrem
0: a Bárbara desse vídeo.
1: Ah, vai rolar, vai rolar. Eu odiei aquela merda do escorredor, enfim. Aí eu comprei um novo, justamente com os fundos que levantaram né, nessa reunião, foi muito divertido. Então, Juliana Trinces, se você estiver ouvindo, muito obrigada, tipo... Eu fiquei muito feliz, foi o meu maior motivo de felicidade <risos> das últimas semanas, porque tá difícil. E foi muito legal, muito engraçado. Muito <risos> engraçado.
0: Ó, eu vou trazer aqui um assunto, aproveitando que você falou essa, essas cápsulas de felicidade Eu vou trazer uma cápsula de felicidade e uma cápsula de felicidade que virou tristeza depois Vamos lá Não sei se eu deveria estar tá falando isso aqui, mas o Léo, que é o marido da Bárbara Ele criou um jogo e eu achei Ai. fantástico ver o jogo acontecer Eu achei fantástico o Léo apresentar a parada pra gente E tipo assim, ele ouviu as nossas, as nossas questões, tipo assim, ele quis saber o que, que a gente achou do jogo O que, que a gente achava melhor fazer de alteração E tipo assim, no dia seguinte ele já tinha feito as modificações que necessário, e Falou, vamos jogar de novo E eu tipo, vamos e, Isso é foda eu quero deixar isso registrado, que eu achei genial O rolê dele ter criado um jogo De verdade, assim, tipo, genial Isso me deixou muito feliz
1: Então, é que eu quarentenada, fico o Borocosho. O Leonardo faz jogos É como ele lida
0: Não, E eu aqui, que eu, que eu acabei de falar tipo assim, Eu fico meio que dependendo da disponibilidade dos outros assim, Do meu tempo livre também sabe, assim? Então eu fiquei muito, uma, muito feliz De ter, tipo, até porque é um jogo de RPG E eu nunca tinha conseguido jogar Uma partida de RPG, porque eu sempre achei muito complicado muito complicado hum.
1: É, e o jogo dele, o objetivo é simplificar.
0: Exato. É muito difícil você entrar naquele mundo que você tem que fazer... Você basicamente tem que fazer um curso pra jogar RPG. Você tem que ler um livro. E aí você tem que criar seu personagem de acordo com as regras, de acordo com o mundo e não sei o que. É cansativo, sabe? assim E foi, foi excelente. Parabéns pro Léo. Maravilhoso.
1: Oh.
0: Isso foi a minha cápsula de felicidade. Agora a cápsula de felicidade que virou tristeza que eu quero trazer aqui é que... A MTV Brasil estaria fazendo 30 anos se ainda existisse como a conhecemos.
1: Nossa. Lá vem o Switch. E
0: daí, Nossa, o Thunderbird, que é o ex vj da MTV, ele fez um especial no, no canal de YouTube dele, de uma hora e dez. Com, ele, basicamente, ele fez uma linha do tempo, assim, de, desde o início da MTV, no Brasil, até o final. Porque, tipo assim, chegou no final e já, tava, já tinha virado uma bagunça. Mas, cara, é muito bom você assistir esse documentário, é muito legal, porque, tipo, a MTV, ela fez parte da vida de muita gente. Inclusive, eu sei que ela fez parte em, em integral da vida da Bárbara e da minha vida, assim, tipo... A, a MTV Brasil, ela era uma instituição, ela era uma parada. Sim. A MTV ajudou a formar caráter, sabe, tipo assim? Sim. Então, tipo, é muito...
1: Nossa, os papos de sexualidade com a Penelope, que maravilhoso.
0: Ah, até as bobagemzinhas de, sei lá, tipo, beija-sapo, era muito divertido, tá ligado? assim
1: <risos> E já era mega disruptivo, porque tinha beijo gay. Olha só. E não era um anúncio, vamos ter um beijo gay hoje. Sim. Não, aconteceu. Sim. Então... Gente, eu cabulava o inglês pra ir pro Sumaré, pra ir no quinta categoria lá, o programa de humor lá dos Barbixas, pra... Então, e aí, tipo assim, é muito
0: divertido você pegar e ver a, a, a parada, porque, por exemplo, eu não vi a MTV Brasil nascer, a minha mãe é. viu, eu mandei o um vídeo pra ela, e aí eu conversei com a minha mãe sobre, e aí ela falou, tipo assim, que ela lembra de tudo, e aí é engraçado, que assim, no, no, no vídeo específico, o Thunderbird não fala sobre essas coisas mas assim, ele fala que ele saiu da MTV algumas vezes, ele ficou fora do canal e aí ele fala que boa parte das vezes que ele ficou fora do canal é porque ele, ele tava, tipo, muito drogadão <risos> e aí meio que o canal dava uma despachada nele e aí depois quando ele melhorava ele voltava, tá ligado? Mas o Thunderbird ele é um ícone, ele é uma Sim. pessoa, tipo assim ele é genial e a quantidade de coisa que ele sabe sobre o mundo da música é, é, é maravilhosa. E aí, o, é legal também nesse documentário, é um documentário, eu não vou falar que é só um vídeo porque, cara, uma hora e vinte é um documentário aquilo.
1: É um, do, é um doc, é um doc, total.
0: E aí, tipo assim, tem depoimentos de pessoas que trabalharam lá tá ligado assim falando sobre o, o sobre a experiência deles e, e tipo é legal que todo mundo fala sobre a quanta liberdade que eles tinham como eles podiam fazer o quanto eles quisessem, sabe? Tipo assim. E aí, eventualmente, você percebe que durante a linha do tempo ali, tipo, essa liberdade foi um dos problemas pelo qual. Pelo motivo que ela começou a ficar fechadinha, fechadinha e matar o videoclipe em determinado momento, que eles pararam de ter música em determinado ah, momento. É,
1: aí puta que pariu. E aí depois essa
0: ruptura de não ter mais música acabou. Não teve... Eles tentaram voltar e trouxeram, tipo, gente da internet pra coisa. aí não deu certo. Não, volt... não deu certo.
1: Não, o nome da parada era música na TV. E você me tira os clipes, aí. Porra. Pois é. Porra. Eu lembro que eu cresci vendo a Mix TV no canal 16 e a MTV no 32. Eu ficava trocando de, de canal o tempo todo. Eu ficava ouvindo a Mix TV o dia inteiro. Eu sabia que tinha o top 10 da MTV uma parte da tarde. Aí eu ia pra ouvir de novo a mesma música. Eu...
0: É, cara, eu tenho lembrança da MTV no nível, tipo assim, existiu um momento da minha vida em que a, é, morava eu e minha mãe juntos, e aí minha mãe, ela tinha que sair pra trabalhar cedo e eu estudava de manhã. Então, no horário que ela tava saindo, ela me acordava pra eu me arrumar e ir pra escola. Ela ia trabalhar e eu tinha que ir pra escola. E eu ligava na MTV e eu ficava ouvindo, tipo assim, aquelas a faixa de músicas da ma matinais, uhum. tá ligado? E, tipo assim, era só música diferentona, música de estranha, e blá, blá. eu ouço música que eu ouvi ali até hoje, sabe? Uhum. tipo assim. Então é muito doido essa, essa relação que a gente criou, porque é uma relação. Eu tenho uma relação criada com a MTV. Tem toda essa questão da música, depois teve a questão da própria MTV, a questão do podcast, que eu tenho com a MTV Sim, também. Sim, tudo, tudo veio dali, tá ligado? Tipo assim, tudo veio dali. Então é muito foda. E aí, por exemplo, sei lá, tem a Gaia Passarelli, que eu acho a Gaia Passarelli um gênio. E ela tá, até hoje ela aparece de vez em quando fazendo conteúdo, ela tá no Buzzfeed, bá, Tá lá o Chuck, uh, o Kazé. Kazé,
1: Meu Deus! Eu achava o pai da minha amiga, cara do Casé, meu Deus do céu. Aí o um dia que eu vi o Casé ao vivo, eu achei que era o pai da minha amiga, de relance. Ele já tinha cabelo na época, no, no lugar que eu vi ele. É. Eu olhei assim: o que, que o fulano tá fazendo aqui? Aí eu olho, é o Casé. Aí eu, gente, o Casé.
0: A Marina Persona, Didi Wagner. Top, Titi
1: top, MTV. Era tudo. Léo Madeira. Tudo, Léo tudo Madeira, dono do meu cu. Meu Deus, ele era muito meu crush. <risos> ele era muito meu crush, sério. Ele é Madeira, nossa. E quanta curiosidade legal que tinha naquele programa. Meu Deus, eu aprendi tanto naquele Sim. programa. Tanto, 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 tanto. Meu Deus. Eu adorava ouvir coisas.
0: Até hoje eu tenho, eu tenho dentro de mim a minha vontade de fazer algo próximo do top top do MTV. Porque aquilo era muito bom e precisa ter alguma coisa daquilo pra ensinar outras gerações. Nossa,
1: demais! Mas... Minha paixão pela Rita Ali começou por conta de um top top. Ela pegou Sim. uma das primeiras posições de alguma coisa. Aí eu fiquei, meu Deus! Quem é essa, quem mulher? É essa mulher? Como assim é eu não conheço ela? Sabe? É,
0: eu não sabia, mas a Rita Ali teve programas na MTV.
1: Tá, aí eu já tô tensa. Eu não sabia disso.
0: E eu amo ela. Era tipo TV Rita. É... Não, é, como que é? Ritalina? TV, lit... <risos> é, é, tipo, TV Litão, alguma coisa assim, sabe? Tipo, é... era um programa dela. E aí, o programa dela acabou porque pegou fogo no estúdio do, do programa dela. Assim. A
1: Rita, Vai ver, a Rita tava cansada e, e ela mesma botou fogo.
0: Tacou fogo? É, não, sei lá. Mas aí o meu ponto é esse, tipo assim, assistam esse documentário que é muito bom, vou deixar o link na descrição.
1: Eu vou assistir, eu quero meu coração quentinho.
0: Sim, e aí só que ao mesmo tempo é, é legal você ver aquela história, mas ao mesmo tempo é triste saber como que acabou, tá ligado? É,
1: a MTV acabou completamente descaracterizada, Sim. Chacota, as pessoas zoavam, era muito triste. Porra, mano, o, o vlogueiro lá tinha um programa que não fazia o menor sentido.
0: Citam ele, inclusive, no documentário, eu achei estranho que citam ele como, tipo, ah, era mó legal o programa dele, e, tipo, não.
1: Não. Você não fala
0: isso depois de uma acusação, o programa não era bom, e você não fala isso depois de uma acusação de filofilia. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito.
1: Não, não, não. Não, não <risos> o programa não era bom, em ponto. Não tem... Não é. tem essa... Não, 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 Sabe alguém que eu gostei, comecei a gostar por conta da, da MTV? E, tipo, na época da MTV, todo mundo falava, ai, não, porque ela é meio patricinha, não sei o quê. E eu nunca achei, eu não, eu acho essa menina legal. E, e sigo até hoje, e ela se tornou mamãe recentemente? Titi Miller.
0: Titi Miller, ela é fantástica.
1: Ela é incrível, e ela fazia, né? Ela começou fazendo acesso à MTV ela também tinha um uhum. programa... É, de sexualidade com o Didi, né? E os dois apresentavam de meia, uma coisa assim Sim. No sofá Cara, eu adorava ela E tudo daí, né? Tem cara admitida, não sei o que Não, a menina é legal. E, é legal E eu sigo ela até hoje E vi ela virando mãe, sabe? Acompanhar os VJs pós-MTV também é uma coisa Ai, emocionante
0: É outra história, né? Tipo assim É, é outra
1: coisa Marcos Mion, que fim levou? cara. Ah. <risos> Tá apresentando a Fazenda lá e tipo, meu Deus, sabe? Saudades Brito Júnior, desculpa, eu adorava o Brito <risos> Constrangido. O Mion não fica constrangido com nada e eu acho isso uma perda pro programa. Eu gostava Sim. do Brito Júnior Constrangido.
0: <risos> mas é isso, assim, tipo, é, é muito legal o documentário, mas é, fica esse misto de saudade, de nostalgia e de alegria pelo que aconteceu, sabe? Tipo assim. É.
1: Ah. Olha <risos> o silêncio. Beijo, ah, Beijo, MTV. Beijo, MTV.
0: Falando em saudade E aí já que a gente tá falando sobre a, a gente falou bastante Sobre a pandemia e tudo mais Eu quero deixar aqui um, um rolê Que eu particularmente Estou morrendo de saudade no karaokê Nossa Morrendo Saudades E aí eu descobri Um reality show de karaokê Na Netflix Chamado Simbom
1: O Vem Cantar É E é com, com o
0: Tyrus Tyrus Andromeda. Eu não sei o, nome, o sobrenome dele Era no, na No Nakimishimichi Mas cara é, é muito legal É muito legal Eu amo E tipo assim São seis pessoas Que vão lá disputar Pra ver quem canta mais no tom Eu acho completamente injusta a, a, a competição, porque não é quem canta melhor, não é quem canta. É, geralmente é quem canta mais próximo do artista original, e isso eu não gosto, mas é muito divertido.
1: É verdade, eu percebi isso também. A galera foi ganhando e tudo, e eu fiquei. Hum. Mas o fulaninho cantou melhor, tava mais afinado. Exato. Porque é, são, são pessoas comuns, né? Não, não é Sim. cantor amador, nada disso. São pessoas comuns mesmo. Então rola umas desafinada rola uns berros. <risos> e eu gosto muito porque. É, é. Cara, o que é isso, entendeu? Eu fiquei com muito medo de, de eu abrir esse programa e ser, tipo, cantores. Sabe? E, e não é.
0: É, aí ia ser chato. Eu não quero ver o The Voice, porra. Eu quero ver karaokê. É aquilo é. que karaokê, sabe assim?
1: E aí, pessoal que ganha, eu fico meio.
0: É, assim, eu não, eu não gostei de quase ninguém que ganhou. Assim, eu, mas beleza que esse é o meu mal, né? Todo mundo que eu torço em reality show perde. Então, ok. Mas ao mesmo tempo, é muito divertido ver, até porque, tipo assim. A saudade do karaokê vem tanto pela sensação que o karaokê passa, quanto pelas músicas, que são músicas que você não costuma ouvir normalmente, sabe assim, e é muito bom. Tô colocando um monte das músicas que eu tô vendo no programa na minha playlist de karaokê de chuveiro.
1: <risos> a Titi Miller acabou de postar no Instagram uma foto dela com o Didi com a Marimun numa montagem muito estranha. <risos> e ela falou que o coração dela aperta quando ela passa na frente dos 52 da Afonso Bovero. Ai, ah. ah, eu tabulava a aula pra ir pra lá. Saudades.
0: Eu ainda era muito covardinho, na época que eu tentei criar coragem pra ir pra alguma coisa, acabou o programa da Penélope na rua lá, o vi na rua.
1: <risos> eu quase fui pra um. Eu lembro que eu tava no lugar, mas aí as pessoas com quem eu tava um, queriam ir embora, queriam ir embora, queriam ir embora, porque era uma jornada de duas horas da Itaqua. Pra voltar pra
0: Itaqua. É,
1: foi no dia que ela tava na Praça da República, e eu tipo, a Penélope, gente, aí dá, vai embora,
0: inferno. <risos> é, é, que, é que pra mim, por muito tempo, o centro de São Paulo era tipo outro mundo, tá ligado?
1: Ah, eu colo no centro desde os 13.
0: Quando eu aprendi a vir sozinho pro centro de São Paulo, para mim foi tipo, sabe assim, é, é, desbloquear um, uma conquista <risos> no videogame. Tipo assim, foi muito, foi muito maluco. Para você ter uma noção, a primeira vez que eu, que, eu, que eu sabia como chegar num lugar onde a Penalope tava no momento na rua, foi porque ela tava naquela praça Silvio Romero, lá no Tatuapé. Ah,
1: tá sim, sim. A Silvio Romero é gigante. Porque a
0: Silvio Romero eu sabia chegar. A, a Praça da República eu conhecia por nome. Eu não lembrava como chegava na República. Eu não sabia chegar. É
1: tipo na frente da Estação República.
0: Sim. Sim.
1: Amigo! Sabe o que era tipo um macete pra você encontrar DJs da MTV? Não era ir pra porta da MTV. Pra porta a gente ia quando ia pra programa. É. Quando a gente queria, é, sei lá, encher saco de assessor pra, pra entrar. A assessora do Mion sempre deixava a fã entrar. Ela é. era maravilhosa, ela ficava. Elas são bloguetes, elas podem entrar. A gente nunca tinha nominalista, a gente sempre conseguia entrar. Porque elas eram muito parceiras, eu tipo, deixa as meninas ver o programa de comédia. Não tá em votação <risos> máxima, não, elas não vão. Não é a segurança de ninguém, elas vão ver um programa de comédia. Então elas sempre botavam a gente pra dentro, eram maravilhosas, eram duas. É, um macete pra você encontrar gente conhecida da MTV era ir na padoca, ah. você ia na padoca que era do lado. Uhum. E aí você encontrava a VJ lá, eu, lá eu vi o Felipe Solari, uhum. eu vi todos os barbixas, uhum. eu vi o vlogueiro que não será nomeado, eu vi <risos> eu vi a Marina Persson e nesse dia ficaram me enchendo o saco, tipo, bah, vai lá falar com ela, porque eu amo ela demais, Sim. eu nunca tive coragem... <risos> E aí, anos depois, ela dirigiu lá o Califórnia, que é um dos meus filmes nacionais favoritos. E eu, tipo, eu devia ah. ter abraçado a porra da Marina Persson quando eu tinha 14 anos.
0: Eu, então, eu vou te contar uma história, Bá. Eu já vi a Marina Persson pessoalmente e eu meio que fui entrevistado por ela. Meu Deus! revelações no randômico. Teve uma edição daquele Red Bull Flag Tag, que eu não sei se vocês vão saber exatamente o que, que era, mas era, um, era uma competição de aviões que não voavam, que eram pessoas que faziam, tipo, aviões de papel e a porra toda, corriam por uma plataforma pra tentar fazer voar e caiu no rio, Caiu no lago, no caso. <risos> e aí, tipo assim, minha mãe me levou pra ver esse evento e a pessoa que tava fazendo a cobertura do evento lá no, no ao vivo, era a Maria Persson. Só que ela não tava, pelo que eu entendi, ela não tava pela MTV, ela tava pelo, pela é, produção do evento. PJ. Exato, pela produção do evento. Só que aí Teve uma hora que ela veio e perguntava pra mim, sabe, tipo assim. Só que, tipo, eu travei. Eu fiquei, tipo, ah, não, tá, legal. É, porque, porra, é a Marina Persson, tá ligado, tipo assim. Você ficou parecendo aquela menina que tá nervosa. É, sabe, tipo E assim? ela fala tudo. <risos> é, exatamente isso. Porra, é a Marina Persson. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, tá ligado, tipo assim. Eu não tenho... Só de assim, eu não sei. Eu não sei. Mas ela falou comigo. Eu tenho fotinho dela. Que era na época que eu ainda era maluco e eu não tirava foto com as pessoas. Eu tirava foto das
1: pessoas. aí ah, eu lembro dessa sua fase. Que vergonha alheia. Demorou muito pra passar. Gente, eu, eu com 18 anos, o Rodrigo acho que com 17, a gente no show do Cultura Inglesa lá do Ferdinand ele não me tira foto da Banda Uó, e não com a com Banda Uó, Uó, sendo... Sim. sendo que a gente tava do lado dos caras, <risos> tipo, a gente tava muito perto da área VIP onde tava a Banda ele tirou foto da Banda O. A gente assistiu o show, do... o show do
0: lado deles, bem que é. faltou só passar o... a mão no ombro de assim, um do outro, mas tipo, é... é, sei lá, eu tinha vergonhas, não tenho mais isso.
1: <risos> Outra coisa que eu queria comentar nesse programa de saudades, saudades virada cultural. Porra... CPM 22, o Detonautas, a própria Pete, tudo já vi de perto. Sim. E tipo, de graça, na faixa, e eu... Muito legal, cara.
0: Mas saudades Saudades Virada Cultural, é bom falar Saudades Virada Cultural, boa. Ah, sim. Porque mudou o governo, mudou a gestão. Nossa, foi pro caralho. Foi pro... Nunca mais, nunca mais.
1: A Virada Cultural, acho que de 2018, eu não lembro, já era a gestão Dória. Aham. Uh -huh. é, eu, eu lembro que eu saí porque eu já tava morando aqui no centro da... Eu saí com o Léo, eu lembro que eu chorei no meio da rua. As ruas do centro, muito vazias, porque descentralizaram a virada. Sim, sim. Os palcos pros artistas eram né? uns pallets no chão e, e um banner de plástico junto com o nome deles. Eu, meu coração, nesse dia, quebrou mil pedacinhos. Sim. Eu ano que eu bebi, fiquei bem louco, chorei na rua, eu chorei tanto... A gente ainda voltou de madrugada pra casa, viu? A gente ainda virou na rua, porque eu queria, eu queria... Eu tentei forçar alguma coisa ali pra, pra sair. É, a, a esperança é a
0: última que morre, né? Só que ela morre também, porque a gestão Dória é implacável. É,
1: exato. Nossa, amigo, foi horrível, 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 horrível. Mas pensando na foi parte triste. boa,
0: virada cultural era uma parada, cara.
1: Meu ano era, era pra esperar a virada. Maio tem o quê? Virada Cultural.
0: Pô. E aí a gente volta aqui. O palco da MTV, se não me engano, foi na, na Virada Cultural de 2016, talvez? O palco da MTV foi sensacional, cara. Assim Teve muita coisa, muita coisa. Você não lembra desse?
1: Tô tentando lembrar se eu tava. Eu acho que você tava. É que pra mim eu confundo as viradas tudo, entendeu? É bem difícil. É muito
0: álcool no lance, né? Mas... Ah, sim. Mas Total,
1: é Gente. É, eu, te, eu, tenho,
0: eu tenho um problema que eu não consigo decorar datas. Então, tipo assim, eu tô chutando que foi 2016. O que eu lembro é que o palco MTV foi fantástico.
1: A virada dos Beatles, Sim. Do 24 horas, foi 2010. Isso uh -huh. eu, te, eu sei, claro. A gente não se conhecia, inclusive, <risos> mas tava no mesmo lugar. Isso é muito louco. Sim. Aliás, um monte de gente que eu conheço estava naquele lugar e eu fiquei, tipo, uau!
0: Fiquei esse anos depois, né, tipo... Muito louco. Uhum.
1: Então, o, o Beatles, o Abbey Road foi em 2010. Sim. Depois disso, eu lembro que eu já fui em todas as viradas, porque em 2010 eu tinha 16. Sim. Eu já era macaca-véia de centro, eu já ia direto. Só que minha mãe começou a deixar eu dormir uh, na casa do pai da minha melhor amiga que morava aqui no centro. Sim. Então, cara, depois de 2010 eu fui em todas uhum. as viradas. Não, todas eu,
0: eu acho que a de 2010 foi a primeira que eu fui, só que aí tipo assim, eu só podia ir de dia porque os meus pais não deixaram. Aí a partir é da 17 que se ano. É, aí a partir dos 16 eu comecei a mentir falando que eu saia de dia, mas ah, não, eu vou dormir na casa do fulano, porque aí eu <risos> eu vou dormir no fulano de manhãzinha, assim, a gente acorda e vai. Beijo,
1: Ivone, que escuta o podcast. A minha, a minha mãe
0: provavelmente sabe disso. O que minha mãe não sabia era das minhas feridas Do, do episódio passado falando de, de treta de criança De que me fuder Minha mãe não sabia de nada, ela ficou horrorizada mas assim, a, par... a partir dos 16 foi isso. Eu meio que... A minha mãe me acobertava, a minha mãe sabia, eu mentia pro meu pai.
1: E aí, tipo. Beijo, papai. Tanto que teve
0: uma vez que minha mãe me ligou e eu tava, tipo, no... no extra da Brigadeiro. O pessoal indo comprar bebida. Eu, não, mãe, a gente tá no metrô. A gente tá chegando aqui, sabe? assim Porque eu não posso contar todos os detalhes, tá ligado? Tipo assim. Mas era
1: isso, tipo. A gente tá no metrô, mãe. Ó, oh, Fulano, a bala é laica da R$2,50. <risos>
0: Caralho, saudades <risos> da balalaica barata, hein? Que, a, a, até balalaica é caro hoje em dia, vai tomar no cu.
1: Amigo, a gente tá tendo muito tempo pra pensar, né? Sim. Aí eu tava meio saudosista, aí eu tava pensando nessas porra. Eu lembro de virada de eu pagar 1,50 na cerveja. Moedinha, eu pagar em três moedinhas de 50? Sim. Porque é fodida sem dinheiro, Sim. né? Aí eu peguei até uns... Ah, me vê a escola aí. 1,50. A escola que não é essa magrinha que a gente tem hoje, era a gordinha. Sim. 1,50. 1,50. Aí eu fiquei, tipo, <risos> saudade daquilo que eu já vivi. E, no,
0: e, o, e o pior é que a gente nunca mais vai viver de novo, né? Tipo assim, é, porque nunca mais vai ser igual.
1: Ficam as memórias. Ficam as memórias. Ah, é, quem serra aqui? Acho que... É, é
0: no, nossa. Ah. Tô feliz e triste ao mesmo tempo. Obrigado, ouvinte, <risos> que veio até aqui. Compartilha suas lembranças de bons momentos com a gente Por também. Por favor,
1: pra gente ficar com o um coração quentinho é, aí.
0: Vamos vamo celebrar os bons momentos, vamos... Se for reencontrar os amigos, vai com segurança e não vai pra uma balada, pelo amor de Deus. Tá assim? Sim,
1: se encontra em um lugar com janelas abertas é, ou em algum com... parque de preferência, não, é pelo até se amor de Deus. Deus. Ou
0: então se for pra casa das pessoas, vai pra casa das pessoas, não vai pro bar, cara.
1: É, pra que bar? Você bota os garçons coitados que estão tendo que trabalhar em risco, se coloca em risco, é uma merda pra todo mundo. Pois é,
0: existe uma parada mó legal chamada comprar sua própria bebida, que é muito mais barata.
1: Que a gente aprendeu inclusive... Em viradas culturais e com a Nath Finanças depois. É muito mais barato. Você
0: já compra a sua bebida e você já leva a sua bebida para casa de alguém. E aí você não precisa comprar e pagar super faturado embalada. É isso.
1: Fica a dica.
0: Até o próximo episódio. Links vão estar na descrição. Diquinhas vão estar no post do Instagram depois. Então siga a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigado, Bá. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Tchau!
0: Um bar, com a cervejinha na mão, todo tranquila Eu fui muito longe do microfone
1: ah.
0: Ah. Não, assim
1: ah. 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 Ah.
0: Ah.
1: É, Muito sim, cats. É isso é, bicho, tu, ah. Vamos a cantar os corações anos pra ficar em todos os anais anos musicais